0: Jede Kollegin und jeder Kollege ist neugierig und möchte neue Dinge probieren. Und das ist das Tolle an unserem Job. Wir haben die Rahmenbedingungen, dass wir das machen können. Und da kommt irrsinnig viel Dynamik hinein. Und das ist jetzt nicht von mir auferzwungen nach dem Motto, ihr müsst innovativ sein, sondern das Team ist schon so zusammengestellt, dass wir, dass wir gut zueinander passen und dass wir in die richtige Richtung gehen. Musik
1: ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken. Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung. In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen. Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen? gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es? Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Lieber Herr Zeppelsauer, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben den Podcast überschrieben mit Die Zukunftsmacher – Organisation und Führung Neu Denken. Als Bereichsleiter für Unternehmen und Technologien der EcoPlus gehören Sie zu den Menschen, die tatsächlich Zukunft wesentlich mitgestalten. Zukunft kommt natürlich auf uns zu, aber Sie gestalten, Sie initiieren an einer Schlüsselposition viele Entwicklungen und Innovationen mit, die erst morgen oder übermorgen in unser Alltagsleben Einzug halten werden. Sie ermöglichen mit Ihrem Team, dass die Entwicklungen angestoßen werden, von denen nicht nur Wirtschaftsstandorte, sondern unsere Gesellschaft morgen und übermorgen profitieren soll. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich einfach mal kurz selber vorstellen, woher Sie kommen und was Ihre Tätigkeit ausmacht. Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Freut mich sehr, hier ein bisschen über die niederösterreichischen
0: Technopolen und über EcoPlus erzählen zu können. Kurz zu meiner äh, Person. Ich habe Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur studiert, habe dann äh, also nicht die klassische Laufbahn eines Biotechnologen in einem großen Pharmakonzern eingeschlagen, sondern habe eine Zeit lang eine Brauerei geleitet, Das also spricht die älteste Biotechnologie der Welt und habe sehr, sehr viel Bier gebraut. Danach bin ich in die Privatwirtschaft gegangen und habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet, vorrangig Produktivitätssteigerung in den Unternehmen im europäischen Raum. Ziel war, Analysen zu erstellen und wirklich mit den Leuten die Prozesse durchzugehen, um Einsparungspotenzial zu finden. Danach hatte ich eine eigene Firma, die sich mit Projektmanagement für Forschungsprojekte auseinandergesetzt hat und schlussendlich bin ich 2004 zur EcoPlus gekommen und habe dort als Manager in Tulln angefangen. Das heißt, ich habe mich um die Entwicklung des Standorts Tulln gekümmert, wo wir äh, die Kooperation zwischen Forschung, Bildung und Wirtschaft forciert haben im Sinne einer technologiefeldorientierten Standortentwicklung. Neben Tulln gibt es noch drei weitere Technopole, das sind Krems, Wiener Neustadt und Wieselburg und jeder dieser Standorte hat ein klares Profil. Ein paar Jahre später bin ich Bereichsleiter für Unternehmen und Technologie geworden. Das heißt, ich war verant oder bin verantwortlich für das Programm Cluster in Niederösterreich, wo wir entsprechend der Stärken der niederösterreichischen Wirtschaft thematische Cluster äh, betreiben, sprich den Bauenergie-Umwelt-Cluster, den Kunststoff-Cluster, den Mechatronik-Cluster und den Lebensmittel-Cluster. bin weiters für die Internationalisierung zuständig. Konkret heißt das, die Unterstützung niederösterreichischer Unternehmen, also vor allem Klein, und mittlere Unternehmen bei Expansionsschritten oder bei äh, Internationalisierungsschritten, vor allem Richtung Zentral-Osteuropäischen Raum. Und seit neuestem bin ich auch für sämtliche Digitalisierungsaktivitäten innerhalb der ECOPlus zuständig.
1: Ja, können Sie mal kurz schildern, was macht denn so ein Technopol aus? Was, äh, was sind denn da die Erfolgsfaktoren?
0: Das Technopol-Programm hat im Jahr 2004 begonnen und das war der Versuch Niederösterreich im Bereich der Innovation vorwärts zu bringen und am Ende des Tages äh, Produkte zu entwickeln, Wertschöpfung äh, für Niederösterreich zu entwickeln, Arbeitsplätze zu schaffen. Man muss dazu sagen, Niederösterreich ist das größte Bundesland, es ist das größte Agrarland und das Thema Wissenschaft und Forschung war ich würde sagen, vor 20 Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt in Niederösterreich. Man war sich nicht bewusst, welche tollen Forschungsaktivitäten in Niederösterreich vorhanden sind. Wir haben dann 2003, 2004 eine Analyse gemacht und sind draufgekommen. Es gibt zum damaligen Zeitpunkt drei Standorte, wo gewisse Kriterien erfüllt sind. Das heißt, es sind Forschungsinstitutionen vor Ort, es sind Bildungsinstitutionen vor Ort und es ist Wirtschaft vor Ort, die wiederum mit der Forschung und der Bildung kooperiert. Das sind die sogenannten Technopole, Krems, Thulen, Wiener Neustadt, Wieselburg. Und äh, Wieselburg ist das jüngste Technopol, das ist im Jahr 2008 dazugekommen. Und die Aufgabe des Technopol-Managers oder der Technopol-Managerin ist, hier die richtigen Leute am Standort zusammenzubringen, mit ihnen Ideen durchzuwälzen, die gleiche Sprache zu sprechen, um Projekte zu entwickeln, um am Ende des Tages wirklich Produkte äh, zu generieren, die wirtschaftlich umsetzbar sind. Die Hürde ist natürlich, die Forschung hat eine andere Sprache als die Wirtschaft, die Wirtschaft hat eine andere Sprache als die Bildung und es gibt einige Projekte, wo wir mit den richtigen Leuten am Standort äh, Dinge initiiert haben, dass wirklich spezifisch für die Firmen, die am Standort sind oder die äh, in diesen Bereichen aktiv sind, äh, junge Damen und Herren ausgebildet werden, die sie dann nachher wirklich zielgerichtet äh, bei ihnen im Betrieb einsetzen können und so einfach auch die Verbindung in die Forschungsinstitutionen und in die Bildungsinstitutionen äh, forciert haben.
1: Können Sie mal so ein, ein Beispiel nennen, was äh, aus dieser Zusammenführung von Wirtschaft, Unternehmen äh, und der Wissenschaft äh, da denn herauskommt?
0: Eines meiner, ich darf jetzt nicht sagen Lieblingsprojekte, aber das war das erste große Projekt, das ich in meiner damaligen Funktion als Technopolmanager in Tulln initiiert habe. Es war neue Detektionsmethoden von Mykotoxinen. Mykotoxine sind, also ich denke, im normalen Sprachgebrauch nicht so bekannt, aber sie spielen im täglichen Leben eine essentielle Rolle, weil jedes Tier, das gefüttert wird, nimmt Getreide, sonstige Dinge zu sich und in diesen Getreiden können besagte Mykotoxine drinnen sein. Mykotoxine sind Schimmelpilzgifte und wenn die Schimmelpilzgifte in einer zu hohen Menge drinnen sind, wirkt sich das natürlich auf den gesamten Zyklus aus. Das heißt, das Tier nimmt Mykotoxine auf, reichert sie an, es kann zu einem Schaden oder also im, im Extremfall zu Krebserkrankungen führen und der Mensch, der dann in der Nahrungskette ein bisschen weiter hinten ist, nimmt dann wiederum ähm, dieses Nahrungsmittel zu sich äh, und reichert dann ebenfalls Mykotoxine bei sich an. Damals war da der Stand der Dinge, man konnte zur gleichen Zeit drei Mykotoxine analysieren. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und im Rahmen des Projekts, wo wir gemeinsam mit dem IFA Tulen, mit dem Analytikzentrum damals, äh, der Fachhochschule Wiener Neustadt, äh, in Stand, äh, Standort Tulen und einer größeren Firma, haben wir gemeinsam äh, neu, äh, ich nicht, sondern wir haben das initiiert, äh, wurden Methoden entwickelt, wo sie viel, also mehrere Mykotoxine gleichzeitig ähm, detektieren konnten und dadurch unter dem Titel Nahrungsmittelsicherheit oder Lebens-, Lebens und Futtermittelsicherheit dadurch die Ernährungskette der Tiere wesentlich sicherer machen konnten. Und jetzt mittlerweile ist man bei 350 bis 400 Mykotoxinen, die man gleichzeitig detektieren kann. Und im Rahmen des Projekts, das war ganz essentiell, die richtigen Leute zu identifizieren, weil wie ich in Tulln das erste Mal als Technopolmanager hingekommen bin, das war für mich auf der einen Seite ein gewisser Vorteil, weil ich aus meiner Studienzeit sehr viele Kolleginnen und Kollegen vom IFA Tulln kannte. Aber auf der anderen Seite, ich habe eine total andere Rolle gehabt. Und das Spannende war, Leute zu identifizieren, die sagen, okay, die ziehen mit. Also diese First Mover, die dann gesagt haben, okay. Probieren wir es. Mehr als dass es nicht hinhaut, und da geht es vor allem um Projektfinanzierungen, mehr als dass es nicht funktioniert, kann nicht sein. Und ähm, Rudi Kriska, ein, äh, einer der weltbesten Mykotoxinforscher, forscher einer der meist zitiertesten Forscher, der sitzt in Tulln. Der hat sich damals gedacht, naja, äh, schauen wir mal, was der Herr drauf hat. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit ein Projekt mit einem Volumen von 1,6 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Und auf den Weg gebracht heißt, äh, wir, haben, äh, neu, wir haben die Finanzierung aufgestellt, es gab neue technische Infrastruktur, die Fachhochschule wurde aktiv eingebunden, es wurden Leute an den Geräten äh, ausgebildet, es wurden neue Methoden entwickelt, um diese Multitoxin-Methoden zu entwickeln. Und am Ende des Tages gab es eine Firma, die dann das Endergebnis kommerzialisiert hat und damit ähm, sehr, sehr gut im Geschäft war. Ja, das ist
1: jetzt äh, weltweit äh, eine eingesetzte Methode, auch schon weltweit eigentlich anerkannt, äh, dass man damit die Tierfuttermittelsicherheit äh, wesentlich äh, erhöhen kann. Ne?
0: Sie haben die Lebensmittel pauschal sicherer gemacht dadurch, weil es ist, geht jetzt nicht nur ins Tierfutter hinein, auch das, was Sie als äh, Grundstoffe für Broterzeugung beispielsweise haben, äh, auch dort ist das Problem der Mykotoxine vorhanden.
1: Ja, einfach aufregend. Ja. Sie haben auch mal erwähnt, diese äh, radiologischen Untersuchungen, die man machen kann, um, um äh, festzustellen, woher Dinge kommen.
0: Isotopenanalyse, ja. ob jetzt ähm, der Schweizer Emmentaler wirklich aus der Schweiz ist, ob der Prosecco äh, wirklich aus Waldobiadene ist, ob der, äh, die Milch wirklich äh, die die Kuh in Tirol war. Auch das sind Methoden, die in Tullen entwickelt worden sind, um einfach mittels der Isotopen zu analysieren. Ähm, ja, es passt äh, geografisch. Äh, wir haben hier gewisse Elemente drinnen, die genau nur in dieser Region vorkommen. Auch das gibt natürlich dem Konsumenten eine gewisse Sicherheit.
1: Sie äh, erwähnen, und das finde ich auch bemerkenswert, dass es ja wesentlich darauf ankommt, dass man die richtigen Leute findet, die äh, aufgeschlossen sind, die offen sind, die bereit sind, da auch zu investieren. Da kommt es ja sehr darauf an, dass sie ein gutes Gespür haben, aber wahrscheinlich auch eine gute Kenntnis, wo es sich lohnt, welche Unternehmen dafür in Frage kommen.
0: Meine Kolleginnen und Kollegen, die Technopol-Manager sind oder die Cluster-Manager sind, kommen jeweils aus der Branche. Das heißt, es sind jetzt keine Top-Experten, aber sie wissen, wovon die Personen reden. Das Zweite ist, ja, ein gewisser diplomatischer Faktor muss vorhanden sein. Und sie dürfen sich nicht irritieren lassen. Bei mir ein kleines Beispiel aus meiner Geschichte. Ich habe in Tulln meine Antrittsbesuche gemacht, bin zu ehemaligen Professoren von mir von der Universität gekommen und der eine hat gesagt, na, no, ist auch was aus ihnen geworden. Das war sehr motivierend. Aber ein zweiter hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich habe schon so viel gehört, was punkto Forschungsfinanzierung und Entwicklung passieren soll. Es ist nichts passiert. Ich werde sie nicht hindern, ich werde sie aber nicht unterstützen und äh, besagte Person hat dann ein halbes Jahr später, nachdem wir das große Projekt auf den Weg gebracht haben, gesagt, Herr Zeppelzauer, ich glaube, es ist jetzt wirklich ernst, es passiert was. Und wenn ich mir die Geschichte anschaue, in Tullen, wie ich meine Tätigkeit angefangen habe, haben rund 100 Personen dort gearbeitet im Bereich Wissenschaft und Forschung und in den Unternehmen. Jetzt mittlerweile sind es über 1000 Personen, die ähm, am Standort Tullen, am Technopol arbeiten, die sich mit Mykotoxinanalyse, die sich mit unterschiedlichen äh, nachwachsenden Rohstoffen und mit äh, mehr oder weniger industrieller Biotechnologie beschäftigen.
1: Ja, man macht sich das ja normalerweise gar nicht so klar, wie viel davon abhängt, dass es solche Zentren gibt, die auch bewusst eben gefördert werden und initiiert werden können, das ist auch was sie tun, wo man Politik überzeugt, wo man Wirtschaft überzeugt, wo man dann am Standort ja auch Infrastruktur überzeugen muss, dass die mit zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, an der Seite, um wiederum auf Tullen zurückzukommen, das hat aber jeder Technopol, hat seine eigene Geschichte, wir haben Damals, im Jahr 2004, war mein Büro, also ich war Untermieter im neuen Gebäude von der Fachhochschule. Es gab kein Technologiezentrum, es gab das IFA-Tun und es gab, wie gesagt, die Fachhochschule. Mehr nicht, rundherum Grüne Wiese. Und es waren einige Firmen da, die die Nähe zur Forschungsinstitution gesucht haben und die die Nähe zum, zur Bildungsinstitution gesucht haben. Und die haben gesagt, na, wäre recht spannend, aber sie haben ja keine Fläche, wo ich mich einmieten kann. Wir haben im Jahr 2005 in Tulln die erste Ausbaustufe von unserem Technologiezentrum eröffnet und siehe da, die ersten Firmen waren da und es sind immer mehr Firmen daher gekommen. Mittlerweile haben wir vier Ausbaustufen ähm, von den Technologiezentren, das sind über 5.500 Quadratmeter Büro- und Laborfläche und wir sind auf der einen Seite schön, wir sind äh, total ausvermietet, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich tragisch, weil ich keinen Platz oder weil wir keinen Platz für neue potenzielle äh, Interessenten haben. Und die Firmen, es ist auch hier das Spannende, ähm, die Firma muss offen sein für neue Tätigkeiten, für neue Dinge. Sie muss ein bisschen was probieren. Meine, sie müssen am Ende des Tages Geschäft machen, ist vollkommen klar. Aber wenn Sie sagen, das geht nicht oder das hat noch nie funktioniert und das war schon immer so, dann ist das der falsche Weg, um die Firma auch vorwärts zu bringen. Das gehört ein bisschen Querdenken dazu.
1: Ja, sie haben einmal erwähnt, dass Sie schon ein, ein Gespür entwickelt haben, wenn Sie in ein Unternehmen reinkommen, wie groß ist da die Chance, dass man mit diesem Innovationsteil äh, da äh, gut vorankommt. Was würden Sie denn solche Firmen charakterisieren? Was ist denn das, auf was Sie da schauen oder was Sie da beobachten?
0: Wie die Strukturen sind. Also wenn es eine sehr hierarchisch geführte Firma ist, ähm, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig Freiraum und Flexibilität haben, sondern klar nach vorgegebenen Prozessen arbeiten. Das ist in vielen Branchen ist es einfach so, das ist gegeben. Nur wenn da nicht ein gewisser Freiraum ist, um querzudenken, um Dinge auszuprobieren, dann ist es eher kritisch. Der Innovationsprozess muss sowohl top down funktionieren, das heißt das Management muss es vorleben, dass man innovativ sind. Und kein Lippenbekenntnis, sondern wirklich innovativ sein. Und auf der anderen Seite brauchen sie aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem gewissen, also zwischen gewissen Leitplanken ähm, ihren Weg suchen können und da mal das ausprobieren das ausprobieren, aber die auch äh, neugierig sind und gerne Dinge ausprobieren und vor allem Dinge nicht nur anteasern, sondern wirklich nach dem Motto. Okay, wir versuchen das, wir setzen das jetzt um. Ergebnis offen und in der Regel, wenn die Ergebnisse positiv sind, dann sind auch äh, unterschiedlichste Strukturen in den Firmen motiviert.
1: Woran beobachten Sie das konkret, wenn Sie mit den Leuten zu tun bekommen, äh, ob diese Kriterien vorhanden sind, ob diese Art von Freiheit äh, vorhanden ist? Wir sprechen ja mal von der Ambidexterity, also das ist ein Unternehmen. Heutzutage zwei Qualitäten braucht. Das eine ist, Geschäft zu machen, zu exploitieren, wie man das auch nennen kann, und dass es diese Qualität braucht, zu explorieren, also zu erforschen, für Innovation offen zu sein. Ne? Und da äh, gibt es unterschiedliche Wege, wie man das auch herstellen kann. Aber woran merken Sie denn das, wenn Sie da jetzt mit Leuten zu tun haben?
0: Im Gespräch, ob wirklich Interesse vorhanden ist, ob so diese, dass das Leuchten in den Augen bei neuen Themen vorhanden ist. Das Motto, okay, wow, klingt toll, das ist zwar jetzt nicht Kerngeschäft, aber wir könnten hier neue Möglichkeiten entwickeln. In den unterschiedlichen Gesprächen, die ich im Laufe der letzten Jahre geführt habe, das, das kristallisiert sich relativ rasch heraus, äh, ob das gegenüber innovationsaffin ist oder nicht. Und Sie dürfen sich nicht vom ersten Eindruck äh, hier täuschen lassen. Es sind oft mehrere Gespräche, aber äh, dann wissen Sie schon, okay, die Person meint das ernst oder die Firma meint das ernst, sie möchte wirklich was machen und sie möchte teilweise versuchen, neue Wege zu gehen.
1: Ja, ich finde besonders spannend, wie Sie beschreiben, dass es sowas mit Person und persönlichen äh, Offenheit, Begeisterung zu tun hat, aber eben auch mit der Firma, äh, wie die aufgestellt ist und, und, und wie sie sich selber organisiert.
0: Und das, was ganz spannend ist, ist, in meiner früheren Tätigkeit als Unternehmensberater haben wir auch Führungskräfte analysiert und es ist sehr oft so, dass die Führungskraft per se in operativen Tätigkeiten untergeht und keinen Freiraum oder keine 10% freie Zeit zum Nachdenken hat, zum Strategien entwickeln. Und wenn diese Zeit nicht vorhanden ist und es ist immer nur Daily Business, dann ähm, bleibt im Endeffekt die Innovation auf der Strecke.
1: Ja, ähm, ja was mich zu, zu einer weiteren Frage äh, bringt, die mich bei Ihnen auch immer begeistert hat, dass Sie schon lange, bevor das ganze Thema Virtualisierung und Digitalisierung im Gespräch war, dass Sie da schon äh, Technologien benutzt haben in Ihrer eigenen Führungsarbeit und Ihre eigene äh, Arbeit mit Ihren technopol so aufgesetzt haben, dass Sie da ganz viel, viel virtuell auch ähm, gemacht haben und geführt haben. Können Sie da ein bisschen erzählen, was Sie da für Erfahrungen haben, weil es doch eine längere Geschichte schon ist, auf die Sie zurückschauen, wo andere gerade jetzt angefangen haben, seit ein paar Monaten... Äh, mehr oder weniger notgedrungen durch die
0: Pandemie. Ja, bei uns in, innerhalb der plus die Standorte der Technopole, also der Hauptstandort von EcoPlus ist St. Pölten. Die Technopol-Manager haben Büros an ihren jeweiligen Technopolen, sprechen Krems, Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg. Und wir haben sehr zeitlich eine Besprechungsroutine eingerichtet, nach dem Motto kurzes, wöchentliches Update. Das hat in der Regel eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Und bevor ich den Bereich übernommen habe, sind meine Kolleginnen und Kollegen immer nach St. Pölten gekommen. Das heißt, jeder ist sehr, sehr lange im Auto gesessen für das, dass er im Endeffekt eine Stunde, eineinhalb Stunden maximal vor Ort war. Und jetzt im Sinne der Zeiteffizienz habe ich mir damals überlegt, okay, es gibt die technische Möglichkeit, eine Telefonkonferenz durchzuführen und also dazu mal waren die, die ersten Versuche von Videokonferenzen und wir haben äh, mit Skype gearbeitet. Und so war klar, wir haben am Montag um 10 Uhr unsere Skype konferenz und äh, jede Woche und die vierte Woche kommen die Kolleginnen und Kollegen dann direkt äh, in die Zentrale nach St. Pölten, wo wir dann gemeinsam andere Themen oder längere Besprechungen haben. Hat sich sehr bewährt, es war auf der einen Seite sehr effizient, auf der anderen Seite ist dieser äh, in der jetzigen Zeit äh, der soziale Kontakt nicht abhanden gekommen, weil die Technopol-Manager waren de facto Satelliten, haben kaum etwas im Hauptbüro oder am Hauptstandort zu tun gehabt. Und dadurch, dass sie dann doch jedes Monat einmal wirklich fix am Standort waren, haben sie sich auch bei uns äh, in der Firma äh, in das soziale Leben integrieren können und so die kleinen Kaffee-Tratsche, äh, also die Information, die ganz wichtig ist, wo sehr, sehr viel ähm, vermittelt wird, ähm, auf die Art und Weise sind sie auch in den Genuss gekommen, hier daran teilzunehmen und sie haben auch die Kolleginnen und Kollegen, die in St. Pölten arbeiten, besser kennengelernt und das hat sich sehr, sehr bewährt und äh, im März haben wir nun gesehen, ja, ähm, wir setzen unsere Routine fort und der einzige Unterschied war, dass wir die persönlichen Meetings ausgesetzt haben und wir haben dann jede Woche genauso wie vorher unsere Videokonferenz gehabt.
1: Ja, Worauf würden Sie sagen, kommt es da von der Führungsseite besonders darauf an, damit diese Art von Remote-Führung, virtueller Führung gelingen kann? Also was haben Sie da bei sich auch verändert oder angepasst, um das erfolgreich zu machen?
0: Also den Mitarbeitern klare Struktur vorgeben, klare Ziele kommunizieren, Leitplanken wie ich schon vorher erwähnt habe, wo sie sich dazwischen bewegen können, aber klar kommunizieren und vor allem, ähm, ich bin jetzt nicht der Control Freak. Wenn sie ein Control Freak sind, haben sie es momentan sehr, sehr schwer. Ich schätze die Kreativität meiner Kolleginnen und Kollegen genau so ein, dass sie sagen, okay, du hast die und die Aufgabenstellung, wie du dorthin kommst. It's up to you. Es gibt nicht, also natürlich Einhaltung von ethischen Werten und dergleichen, vollkommen klar. Aber äh, du hast den Korridor, in dem bewegst du dich. Wie du das Ergebnis erreichst, ich stehe jederzeit da, um, um Feedback zu geben, um, um auch meinen Input zu geben, aber mach. Und ich bin nicht der, der jetzt alle fünf Minuten anruft oder über die Schulter schaut, hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht. Wichtig ist ein, jetzt im Rahmen der, der Führung ein Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben oder ihnen von Haus aus das Gefühl zu geben, dass ich oder dass die Führungskraft ihnen wirklich vertraut, eine Offenheit auch für neue, für, für neue Wege, die dann auf einmal möglich sind, aber absolut äh, schwierig wird es, wenn sie Kontrolle sind. Ich glaube, damit haben momentan sehr viele Führungskräfte ein bisschen ein Problem.
1: Ja, das ist eine große Umstellung, die insgesamt passiert und äh Viele sehen sich schon danach, dass es wieder so ist wie vorher und andere, aber gibt es doch jetzt wirklich viele Führungskräfte, die sagen, ich bin erstaunt darüber, was, wenn man das Vertrauen investiert, dann auch möglich wird und wie viel, teilweise auch an mehr Leistung Mitarbeiter da erbringen.
0: Die Gefahr ist das Verschwimmen zwischen Berufsleben und Privatleben, weil sie ersparen sich in der Regel einen Pendlerweg, ob sie jetzt mit dem Auto eine Stunde fahren oder eine halbe Stunde oder ob sie eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Firma fahren, aber sie ersparen sich das. Sie können jederzeit in der Früh nach dem Frühstück sofort den Computer hochfahren, Telefonkonferenz, Videokonferenz, nur die Frage ist, wann höre ich auf? Wann ist es genug? Also da, muss ich sagen, mein gesamtes Team hat immer schon sehr, sehr viel geleistet, hat aber jetzt in der aktuellen Situation sehr, sehr viel auch Aktivierungskraft bewiesen äh, mit Firmen gegenüber. Vor allem äh, im Rahmen von Projektentwicklungen ist es einfacher, fünf Leute am Tisch zu haben, mit ihnen über neue Projektideen zu plaudern, als virtuell zu einem Videocall einzuladen und dann so in den Gesichtern zu lesen, was meint er jetzt wirklich, äh, das Pausengespräch, das dann folgt, äh, worauf man aufpassen muss. Und das war sensationell, wie hier die Mobilisierungskraft äh, meiner Kolleginnen und Kollegen vorhanden war.
1: Das ist so also eine ganz praktische Frage. Also wenn ein Unternehmen jetzt der Ansicht ist, es braucht irgendwie neue oder weitere innovative Impulse, es möchte sich selber mehr mit der Wissenschaft und der Forschung auch da zusammenfinden, können die dann einfach zu Ihnen kommen und sagen, wir hätten da Interesse oder wie funktioniert denn das? Ganz praktisch gesehen auch. Ja,
0: es sind unterschiedliche Ansätze. Wenn jetzt also ein Unternehmen ähm, kommt, das technologisch keinen Ansatzpunkt hat, äh, also sprich mit den, mit den Technologien, mit der Forschung, die in Niederösterreich passiert, dann muss ich sagen, bin ich der falsch, oder sind meine Kollegen und ich die Falschen, um der Firma Innovation beizubringen. Also da gibt es Berater, die das gerne machen, aber wenn sie jetzt als Firma sagen, okay, ich arbeite beispielsweise im Bereich Lebens- und Futtermittelsicherheit und ähm, ich bin an gewissen Themen interessiert, dann sind Sie richtig bei uns. Oder wenn Sie, ich gehe jetzt auf das Beispiel der Cluster ein, wenn Sie in der kunststoffverarbeitenden in Industrie sind und Sie lernen, das erste Mal den Clustermanager von mir kennen, dann finden sich Mittel und Wege, um hier wirklich ähm, Ideen zu generieren. Und auf der anderen Seite, meine Kolleginnen und Kollegen haben ein enormes Wissen über die Technologien und das Know-how, die in Niederösterreich vorhanden sind. Und das ist auch die Stärke. Das heißt, wir, wir duplizieren nichts, weil Niederösterreich ist rund um Wien. Wir kooperieren sehr stark mit äh, allen Universitäten in Wien. Aber äh, wenn wir wissen, wir haben gewisse Kompetenzen nicht, dann schauen wir über unser Netzwerk, wo können wir für das niederösterreichische Unternehmen genau die, die und die Fähigkeiten auftreiben.
1: Ein äh, Bereich, der äh, zu Ihrer Tätigkeit dazugehört, ist ja auch das Stichwort Internationalisierung. Was heißt denn das jetzt im Blick auf äh, diese Technopole, die jetzt einmal so klingen, als wären sie jetzt sehr äh, auch lokal äh, orientiert? Worum geht es denn da dann?
0: Vielleicht zu den Technopolen. Ähm, Technopol oder das Technopol-Programm. Hier geht es gezielt um eine technologiefeldorientierte Standortentwicklung. Das heißt, das Ziel ist, dass die Standorte wachsen, dass neue Firmen sich an dem Standort ansiedeln. Natürlich Forschung hört nicht ähm, an der Stadtgrenze an der Landesgrenze. Forschung ist international und Geschäft ist international. Cluster sind flächendeckend, das heißt der Kunststoffcluster beispielsweise arbeitet über ganz Niederösterreich verteilt. Wir kooperieren hier sehr, sehr stark mit Oberösterreich auch. Das heißt, das ist schon eine wesentliche, es geht schon mehr in die Fläche. Internationalisierung in unserer ursprünglichen Definition ist die Unterstützung von niederösterreichischen kleinen und mittleren Unternehmen bei Exportaktivitäten. Und wir kooperieren hier sehr stark mit den... Außenhandelscenter äh, der Wirtschaftskammer. Das heißt, wenn es um große, also um Analysen, Branchenstrukturen in Ländern geht, dann, ähm, äh, dann arbeiten wir intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen von den, ähm, äh, von den Außenhandelscenter zusammen. Wenn es aber darum geht, das kleine Unternehmen, und ich spreche explizit von kleinen Unternehmen, wirklich an der Hand zu nehmen, durch teilweise die Gesetzeslage äh, im zentralosteuropäischen Raum zu bringen, Vertriebspartner zu suchen, neue Kunden zu suchen, dann sind meine Kollegen vor Ort aktiv und begleiten das Unternehmen. Unterschreiben muss das Unternehmen selber, aber das ist das Service, das wir in Ergänzung dort anbieten. In der letzten Zeit machen wir es auch so, dass wir uns Themen heraussuchen, beispielsweise Luft- und Raumfahrt. Dieses Thema wird unter anderem in Wiener Neustadt sehr stark forciert und gemeinsam mit einem Kollegen aus der Internationalisierung entwickeln wir Strategien, wie können wir den Standort international darstellen und wie können wir internationale Firmen auf den Standort aufmerksam machen, dass sie ideal wäre natürlich eine Forschungskooperation eingehen und B, das ist dann die Königsklasse, sich mit einer Einheit dann am Standort ansiedeln.
1: Sind das dann auch diese Ergebnisse, wo man manchmal plötzlich ganz erstaunt erfährt, dass bei irgendeiner NASA-Operation äh, dann irgendwelche Kamerateile aus Österreich mit an Bord sind, oder?
0: Auf einer ISS-Mission ist vor einigen Jahren ein Blutdruckmessgerät äh, im Einsatz gewesen oder getestet worden, das in Wiener Neustadt vom Austrian Institute of Technology entwickelt worden ist. Also hätten wir uns damals auch nicht gedacht, dass Technologie und Produkte, die in Niederösterreich erforscht äh, und entwickelt und produziert wurden, dass die dann 450 Kilometer weiter oben getestet werden auf die Einsatzmöglichkeiten im Bereich Luft- und Raumfahrt.
1: Ja, Sie selber, also Sie sind ja auch jemand, der immer schon gerne vorausgeschaut hat. Also mich hat das sehr begeistert in Ihrer Biografie, dass Sie sich einmal wirklich um das schöne Bier gekümmert haben und da auch viel experimentiert haben. Und äh, Aber Sie äh, treten ja da auch viel auf dann in äh, Forum Albach äh, haben Sie ja ganz regelmäßig auch Ihre Vorträge ja, und Ihre Workshops. Äh, wenn Sie so benennen würden, was Themen sind, die Sie im Moment besonders relevant erachten, ja, mit denen Sie sich auch im Blick auf Zukunft beschäftigen. Was würden Sie denn da nennen?
0: Ja, Es geht immer mehr Richtung Querschnittsthemen. Also das Thema, das momentan in aller Munde ist, ist Digitalisierung. Nur in meinen, also ja, bin ich vollkommen äh, dafür. Äh, bei der Digitalisierung man muss halt abschätzen, es ist nicht alles gut, was digitalisiert wird, sondern hier kommt natürlich ein gesellschaftlicher Aspekt dazu. Kommen wir zu einer Gesellschaft, die, die einen wenden digitale Methoden an, die anderen können es nicht. Großes Fragezeichen birgt natürlich äh, ein gewisses Potenzial drinnen. Das Thema Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft wird auch im, im Laufe der nächsten Jahre immer mehr an Bedeutung gewinnen und ich denke, das sind Themen, äh, denen man sich zukünftig wirklich intensiv widmen muss.
1: Betreiben Sie das auch äh, irgendwie aktiv äh, in dem, was Sie jetzt im Rahmen Ihrer äh, Aufgabe tun? Oder?
0: Wir sind gerade dabei, eine Plattform zum Thema Bioökonomie zu entwickeln, im Sinne einer Open Innovation Plattform. Die Herausforderung oder das, das Spannende beim Thema Bioökonomie ist, wo fange ich an, wo höre ich auf, welche Themen nehme ich mir heraus, wo einerseits Kompetenz in Niederösterreich vorhanden ist und vor allem welche Zielgruppen sind vorhanden. Ist es nur die Wirtschaft? Ist es die Gesellschaft? Wen adressiere ich? Und wir sind mitten in der Entwicklung. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wo wir im Ende ersten Quartal 2021 mit dem Plattformmanagement losstarten wollen und das klingt jetzt, also wir werden nicht die Welt retten, aber wir werden zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird.
1: Ja, das, was Ihre Tätigkeit prägt, ist auch ein großes Geschick dafür, wie man Politik und Wirtschaft da miteinander ins Gespräch bringt. Wie sehen Sie denn, Herr Zappelsauer, diesen Zusammenhang zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft? Was ist denn da der Schlüssel zum Erfolg, dass man da wirklich auch zukunftsweisende und nicht nur jetzt parteipolitisch geprägte Programme dann zum Beispiel hat?
0: Im Rahmen des Technopolprogramms sitzt der Technopol Manager oder die Technopol Managerin genau zwischen Wirtschaft, Forschung, Bildung und Politik. Das Spannende ist, jeder spricht eine eigene Sprache und die Kernaufgabe der Politik ist es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann die Forschung entsprechend arbeiten und kann die Wirtschaft äh, entsprechend arbeiten und kann auch die Bildung entsprechend arbeiten. Wichtig ist die Kommunikation zwischen diesen vier Bereichen, wo die Gesellschaft natürlich auch entsprechend hineinspricht. Vor Jahren, äh, nach dem Motto, die Wissenschaft, die hinter verborgenen, versteckten Türen ist. Es gibt die Initiative Lange nach der Forschung. Ähm, Im Jahr 2008 war die Lange nach der Forschung das erste Mal in Niederösterreich. Aber ähm, da also, der Kerngedanke ist das, der Gesellschaft zu zeigen, was heißt es zu forschen. Das ist jetzt nicht der verschrobene Professor, der in seinem Labor sitzt und mit niemandem redet, sondern die Wissenschaft hat hier auch eine gewisse Öffnung schon äh, hinter sich gebracht. Und jetzt für Niederösterreich im Jahr 2008 ähm, ist die Idee der Lange nach der Forschung mal an mich herangetragen worden und. Es wollte keiner damals machen oder initiieren, wo ich mir gedacht habe, na, versuchen wir es einfach, weil was gibt es Tolleres, als der Bevölkerung zu zeigen, was alles im Bereich der Forschung möglich ist? Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit die äh, Forschungsinstitutionen, die in Wiener Neustadt ansässig sind und äh, ein paar Wirtschaftsbetriebe davon überzeugt, das war wirklich ein Überzeugungsprozess, sagen: Leute, äh, mach mal mit, ähm, öffnet eure Labors und lasst Leute hinein. Und das Spannende war, wir haben dann Personen gesehen, die das erste Mal ein Rasterelektronenmikroskop gesehen haben und äh, das Facettenauge einer Fliege. Also wirklich ganz, ganz toll. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Und wir haben auch damals eingefangen, ähm, was, was ist der Eindruck von den Besucherinnen und Besuchern. Und das Schöne war, jeder war wirklich begeistert und so nach dem Motto, ich habe gar nicht gewusst, was hier geforscht wird. Ich habe mir das nicht so toll vorgestellt und das war und ich möchte sowas öfters haben. Und das war so die Initialzündung und die Rahmenbedienung hat damals die Politik gegeben nach dem Motto wir haben die Unterstützung, wir können das machen und mittlerweile ist von die lange Nacht der Forschung, wir haben im Jahr 2008 einen Standort mit, ich denke 3000 Besucherinnen und Besucher gehabt, ist jetzt ein niederösterreichweites Ereignis alle zwei Jahre mit mehr als acht Standorten und das letzte Mal haben wir über 25.000 Besucherinnen und Besucher gehabt. Und da geht es auch ein bisschen Öffnung und vor allem im Sinne der, der Gesellschaft nach dem Motto, was für Berufsbilder sind möglich. Mehr ein ein Besucher auf meine Frage: Was ist Ihre Absicht dahinter? Was bezwecken Sie mit dem Besuch? Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass es neben Friseur und Automechaniker und bitte jetzt nichts gegen Friseure und Automechaniker, aber dass es neben Friseur und Automechaniker noch andere tolle Berufsbilder gibt. Und da muss ich sagen, war Zielerreichung vorhanden, weil hier jemand, der sich vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat auf einmal gesehen, was für Möglichkeiten vorhanden sind. Und das ist ganz, ganz spannend und wirklich schön zu sehen, wie hier die Gesellschaft auf dieses Thema aufspringt.
1: Allein in dem letzten Beitrag merkt man, dass Sie da als Persönlichkeit wirklich an einer Schlüsselstelle sitzen und tätig sind, die ganz davon abhängt, dass man eben so breit auch engagiert ist, wie Sie da sind. Und Die Geschichte mit der Langen nach der Forschung zeigt ja, dass Sie da auch in Richtung Gesellschaft denken. Und ich glaube, auch Kunst spielt ja bei Ihnen eine Rolle. Ja, Sie sind da auch engagiert teilweise. Ähm,
0: vielleicht noch zum, zum Thema, äh, dass ich habe ein wirklich tolles Team in den Clustern, ich habe ein tolles Team in den Technopolen, auch im Bereich der Digitalisierung und jede Kolleginnen und jeder Kollege ist neugierig und möchte neue Dinge probieren. Und das ist das Tolle an unserem Job. Wir haben die Rahmenbedingungen, dass wir das machen können. Und da kommt irrsinnig viel Dynamik hinein. Und das ist jetzt nicht von mir auferzwungen nach dem Motto, ihr müsst innovativ sein, sondern das Team ist schon so zusammengestellt, dass wir, ähm, dass wir gut zueinander passen und dass wir in die richtige Richtung gehen. Die Verschränkung zwischen Kunst und Wissenschaft, das hat sich durch Zufall ergeben. Jetzt Im Sinne der Wissenschaftskommunikation das Technopol-Programm, muss ich wieder ins Jahr 2004, zurückgehen. Es wussten damals wenige Leute, was im Bereich der Forschung in Niederösterreich möglich ist, welche wirklich internationale Forschung hier betrieben wird. Und wir haben angefangen, einfach Forscher zu porträtieren, Berichte über sie zu schreiben, Projekte in unterschiedlichen Medien zu lancieren. Und dann kam eines Tages die Idee, naja, also es kam Weihnachten und wir haben unterschiedlichste Kalender, äh, Werbekalender bekommen. Angefangen von Katzen, Hunden, Tieren, Luftaufnahmen, Natur und Landschaft. Und dann kam die Idee, m, naja, machen wir den Jungforscherinnenkalender, probieren wir es einmal. Und das war sehr, sehr interessant. Der, wir haben einen tollen Fotografen damals äh, dafür bekommen oder gewinnen können. Und wie wir das erste Mal mit der Idee rausgegangen sind und junge Forscherinnen und Forscher angesprochen haben, also die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten, weil äh, es kam sofort so diese Assoziation Jungbäuerinnenkalender und dergleichen, wobei unser Anspruch war, äh, wir wollen hier ein Produkt schaffen, das es mit dem Pirelli-Kalender aufnehmen kann. Und ich nehme an, Pirelli-Kalender sagt sehr vielen Personen was, wo ästhetisch tolle Dinge dargestellt wurden. Und wir haben den ersten Kalender im Jahr 2016 äh, präsentiert, wo wir im Labor fotografiert haben, aber äh, die Leute normal angezogen haben. Und so hat sich das weiterentwickelt, alle zwei Jahre und der Kalender fürs Jahr 2021 ist eine Kooperation zwischen einem Aktionskünstler namens Donhofer und dem Fotografen Michael Liebert und es war so, dass die, die Forscherinnen und Forscher, die wir porträtiert haben, in Sportgewand fotografiert worden sind, mit einer speziell langen Belichtungszeit und sie mussten Bewegungen aus ihrem Lieblingssport machen. Ähm, am Anfang war die Skepsis auch vorhanden, aber es war bei den, bei den Shootings immer ganz, ganz, eine ganz, ganz lustige, also ganz, ganz spannende Situation und der Künstler Donhofer hat dann am Ende des Tages im Sinne Kooperation oder Kombination Kunst und Wissenschaft äh, Sprüche geschaffen, wie I'm not a nerd, I'm a scientist, I'm not a fruitcake, I'm a scientist. Und so haben wir zwölf äh, Damen und Herren auf eine wirklich neuartige Art und Weise präsentiert oder porträtiert und äh, erstmals ein relativ großes Kunstprojekt geschaffen.
1: Lieber Zeppelzauer, man spürt mit allem, was Sie erzählen und wie Sie es erzählen, mit welcher Begeisterung Sie da an den Themen und Themensträngen dran sind, die in Ihrem Bereich relevant sind. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, dass Sie hier als Zukunftsmacher uns ein Stück Einblick gegeben haben in das, was Ihre Tätigkeit ausmacht und was Ihre Leidenschaft ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung dazu. Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.